0: みなさんこんにちはこんにちは本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト高所口実本好きの昼休み
1: 朝日新聞社が運営する本のウェブサイト高所口実編集部のヨッシーと
0: がんちゃんがお届けしますこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします
1: というわけで前回と今回の2回に分けまして当初、当日の人気連載「BL ことはじめ」の筆者の一人でおられる本ンから井上雅俊さんにおいでいただきまして、まあ、もはや年始恒例となりました BL 紹介の特集をお届けしております。
0: <笑>はいえー、と2022年の、まあ B.L. のあれこれを振り返っていただく特集になっているんですけれども、今回はあの井上さん的マイベスト B.L.2022 ということで、え2022年に刊行された作品の中からあの井上さんの心にグッときたものをいくつかご紹介いただく形になります
1: 。はい、えっ、ー、と前回があの本藤さんの B.L. ランキングということで、コ、うん、ントさんのところで。2022年に売れ筋ベスト10を前回振り返ったんですけれども今回はそこには入ってこないんだけれどもでも井上さんがグッときた<笑>すごく面白かった<笑>そういった作品を、まあ、時間の許す限りちょっと紹介していきたいなと思っているところです。はい、というわけででは早速1作目をお願いしたいんですけれども
0: 。ははいまずはマルキドマキさんの「僕らのミクロな週末」からお願いします
2: 。はい本当に今年もたくさん作品が出てきてあのマイベストを選ぶのが毎年大変なんですけど。
0: そうですよね毎回あの、まあ、原稿をいただくとベスト 1, 1冊つ決めるのつらいなっていうところから始まってるのを<笑>書き出し始まってるのをいつも見て大変だよなって思います本当にそうで
2: すね。まあ、年々つらくなってる気もするんですけど、まあ、そんな中で、えっと、いくつか今日は選んだんですがあの、まあ、ネタバレも一部含む可能性もありますのでご注意いただければと思います。はい、で最初にご紹介するそうですね「僕らのミクロな週末、えー」こちらは「ちょうどこのポッドキャストが放送なる、2023年1月ですかね、実写ドラマ化も決まっている作品という結構まあホットなタイトルになるんですけど、ま,あ、まずストーリーですね、簡単に、えー、言いますと、地球が滅亡するまであと10日っていうお話ですっていうところになります。でまあ<笑>いきなり奇想天外なところで、まあ、あと10日で B が L しなきゃいけないなって、そう,、ねまあ、そういうところから始まるそういう次元
0: が、次元付きの恋ってやつなんですよね。はい
2: 。で、まあ、あの地球に隕石がぶつかるっていうお話なんですけど、マスミ君っていう、まあ、社会人の男性がそのニュースを見て、もう終わったわってなって、<笑>もう世界終わるのかってなって、もう全てがどうでもよくなって、残りの余生どう過ごそうかって言ったときに、まあ母校の大学の図書館にちょっとこもろうと思って図書館に行くんですけど、まあそこでまさかの元彼と遭遇するっていうところから、まあお話始まる作品です。で、まあこの元彼っていうのがあの律っていう男なんですけど、あのまあ大学卒業後はなんか IT ベンチャー社長とかこう、でまあイケイケの業界人みたいな形でこう活躍してる人間なんですけど、まあこのリツと再会した時のマスミのまあ、顔が<笑>引きつりすぎて,て
0: <笑>そうですね本当に会いいたたくくなかっっっててうのが伝わってくる
2: 本当に一番今会いたくないやつに一番最後に会える時に会ってしまったっていう、うん、あのまあもうそれがもう伝わるぐらいのこう表情をしてるんですけど<笑>まああの,その過去をひも解くと、まあ、元彼っていうところなんで、まあ、彼らは付き合ってたんですけど、まあ、学生時代にちょっとそういうなし崩し的に関係を持った。っていうところで、えー、その学生時代にリツがの KOC っていう肩書きを持って<笑>あのキング・オブサクク・サークル・クラッシャーっていう恋愛関係でサークルを、まあ、に問題を起こして潰しまくるっていう、うん、あのもう超危ないやつっていう,こう肩書きを引っ提げたやつにと、まあ、ちょっと、まあ、関係を持っちゃって、まあ、そのままずるずると、まあ、付き合う感じになっちゃうっていうところなんですけど。まあ、その付き合う時もスミ、あのーまあ、的にはちょっとこれ KOC と付き合うのはやばいんじゃないのって自問自答を繰り返す場面があるんですけど
0: <笑>そうですね迷いありましたよねちょっと
2: そうこれはダメだめだだめだってダメだめだを7回言うシーンがあるん
0: ですけど、うん、ありまし
2: たね、まあ、そんなに分かってるのにまあ学生の若さのまあ差がというか欲望のままにっていうところでそのままずるずるいっ
0: てで、ね、頭では分かっているけどってやつですね<笑>そう
2: まあ結果あのー、まあ遊び人のリツだったのであのー、まあセフレ扱いになったことで、うんうん、まああのマスミは絶望して別れるっていうそういうまあそれはトラウマになるわなっていうまあ過去があった上での地球があとどうかで再開っていう
0: でしかもリツのせいでかなりその後の人生ズタボロになるんですよねそうですね
2: <笑>ちょっとメンタルをやられちゃって就活も失敗して、うん
0: 超ブラック企業で働いてますみたいな
2: でまた体を壊してみたいなもう「俺の人生何だったんだ」の元凶と、うんまあ、再会するわけなんですけど
0: 。あと10日で地球が滅亡するという時に
2: 。まあ、この作品自体その、まあ、あと10日しかないっていうところで、まあ、逆にこの元彼っていう設定が、まあ、あるおかげでその二人の関係値にその後ろがあるので、うん、そこから始まるここからの10日間っていう。あのまあ、劇的でありつつこの下地があるみたいな、まあ、そういう作り方が結構作品になんかこう厚みを持たせてるのかなっていうふうにもちょっと見,見て取れる作品ですね。まああの奇想天外な設定なんですけどあのストーリー自体はさらにそこから奇想天外が続いて<笑>、ね
0: 、もっとすごい方向に。
2: <笑>あと10日で死ぬんだけどもこう薬を飲んで楽して死にたいっていう,こう少年をその律が SNS で引っ掛けてきてその高校生のユーマっていう少年を薬飲ませて殺しちゃうっていうところがあって<笑>でその殺しちゃったんだけどちょっと死体を処理するのをお前手伝ってくんねえってその再会した<笑>あの真澄に言うっていうところであの、まあ、始まるんですけど<笑>、うんそうですね、で死体処理からのおまさかのその少年ユーマーの生き返るっていう
0: 。<笑>死んでなかったっていうう
2: <笑>はっていうストーリーリがこう。やつぎ早に出てくるんですけど。うん、で、まあ結果、ああ、責任持ってそのゆうまくんを実家に送り届けようって言って、静岡に向かって旅を始めるっていう
0: 。うん、浜松まで向かっ
2: て。まああの、もう世間は世紀末状態なんで、車とか使えないしみたいなとこで
0: 、うん。どんどんインフラもね、なんかなくなっていく感じですもんね。
2: そうですね。で、なんかサバイバルな旅が
1: 始まりますっていう。まあそういうお話、<笑>そういうお話っいうとすごいんですけど。<笑>あの実はちょっと読んでみたんですけどこれ純粋に、SF、として面白いで,す、ね、あでも本
0: 当にそうですね、うん、その SF 的な要素があった上での BL もあるっていう感じなので本当にだから多分それこそ BL ことはじめ的作品でもあるなと確かに
1: そうですね、
0: うん、幅広い層の方に読んでいただけるんじゃないかなって。
1: ドラマの日本沈没をちょっと思い出しました。ああ、確かにそういう、うんう
0: ん。あと、結構エンタメ要素たっぷりありますよね。
2: <笑>そうです。結構コミカルなところもあったりとか。まあ、あと十日でみんな死ぬんだよねっていうのを時々忘れる。あのー、感じになるんですけど。<笑>ってなると、時に急にシビアな描写も出てきて、うんうんうん、あ,あ、そうだった、そうだったって。なんか思い出させるっていう、そういう作品の作られ方になってて。まあ、ストーリー的にはその旅を通じてその人元カレ同士の2人がってお話なんですけど何か律は明らかにちょっと闇を抱えてて地球が滅亡する前にも自分はそもそも,もう死んでしまいたいみたいな。というところであのその旅の道中であの一足お先にその過去のトラウマを与えちゃったマスミに対してその正直な思いを打ち明けたあとじゃあお先にって言って死のうとするっていうところで。もう、ますみが、まじぎれして、勝手に死なれて俺どうすんのみたいなところの、こう、やりとり、問答みたいなところが、結構印象的なんですけど、<笑>もうなんか、勝手に死ねよって言って、最後、その、抱きつきながら、死ねよ、クソがバカっていう、こう、吐き捨てるますみが、もう。<笑><笑>なななんかわかわるなと
0: 思いながら見て<笑>でもすごいあのマスミがこういろんなしがらみからこう解放されていく感じもありますよね本当に自分の思うことをそうですねなんか多
2: 分こう旅を通じてっていうのとあとあともうすぐ自分たちが死ぬっていうその状況下だから言えることとかやれることっていうそのがまあ表現に出てきててそれゆえになんか二人お互いのなんかトラウマみたいなものをこう。壁を溶かしていくみたいな、
0: うんそね、そういう
1: 作品だなと思ってます。はい、それでは次の作品は
0: 、はい、えー、パースさんの幼なじみに彼氏ができた話です。こちらはどんな作品でしょう
1: ？はい
2: 、こちらはまたあの打って変わっているというところで、このパース先生という方はこの作品がまあデビューコミックス、えー、になってましては、まあ、上下刊、えー、出ている作品なんですけど。まあ、表紙がすごくポップであの青春ピュアラブストーリーかなみたいな、えー、ところなんですけどあの全くもって違くて何という表紙詐欺だろうっていうあの思っちゃうところなんですけどす、ね、話としては、えーとまあ、最初は中学生かな中学生の優まくんって男の子と,、えー、とその幼なじみの女の子ですね後藤美智子ちゃんって女の子がまあ歩いてて「あの僕彼氏ができたんだよね」ってあの美智子ちゃんに報告するところから始まるんですけど<笑>う,ん、うん、ゆうまくん自体はあのすごく爽やかでニコニコした青年で、まあ、以前にもあの彼女がいたいっていうところがこう複数回ある子なんですけど、まあ、なぜだか長続きしないそういう,ういい子なのになっていうところなんですけど。まあ今回初めて彼氏ができたっていう報告を受けて、みちこちゃんがまずパニックに陥るっていうところで、一旦 BL をみちこちゃんが勉強して、なるほどそういうことかって言って、どういうこと<笑>ってなるんですけど、で、このまあ彼氏になったっていうその男の子が同じ学校のあの、京也くんっていう同級生の子なんですけど、まあいきなり彼氏ができたっていうところなんで、こう、目でし目指しっていう始まり方かと思いきや、あの放課後の教室で、えっとまあ、美智子ちゃんがたまたまこう見かけてしまうんですけ
0: ど見てはいけないものをですね
2: 優真くんがその京野を後ろ手に縛って泣きながら謝罪させているシーンを、まあ、目の当たりにするっていうところで「何を見ちゃったんだろう私」っていうそのとんでもない優真くんの一面を発見がまず1話ですね。う
0: ん、いやこの1話をまだ1話しか読んでないんですけれどもこれ読んだだけでかなり衝撃的な展開で本当にびっくりしてこの続きが一体どうなるのかあのすごい楽しみでしょうがないんですがこの先はどうなっていくんですかこれ
2: そうですねもう本当1話から「あれ?」ってなるんですけどまああの、まあ、なぜかっていうとユーマはもう嫉妬されることがとにかく嫌いな男の子で。でまあ、すごく仲がいい大切な幼なじみのみち子ちゃんのことはもう大好きなんですけど、うんうん、大好きなんだけど恋愛感情ではなくて恋愛は別のところでするみたいなところなんですけど、うんうん、歴代で付き合った女の子たちがみんなその幼なじみのみち子ちゃんに嫉妬しちゃうっていうところでその嫉妬心に気づくとさっきの京脈のみたいにお仕置きをされるっていう<笑>でそのお仕置きがなかなかハードで。
0: <笑>トラウマになるぐらいの
2: こんなやばいやつと私付き合っちゃったんだってみんな気づいて離れていくっていうのを
0: だから中続きしなかったってことなんですね。
2: っていう,うまあや一連の流れがあるんですけど、まあ、このユーマン君もなのでだいぶぶっ飛んだ性格なんですけど<笑>そのお仕置きをまるでこうちょっと楽しんでいるかのようにあのお仕置きをして<笑>。しかもちょっと感情とちょっと切り離されてるっていうかお仕置きをしながらもその子に対してでも大好きだよって言いながら怖いですねあの髪の毛をハサミでバシッって切ったりとか腹<笑>いせに美智子ちゃんの子に対していじめをやっちゃったりとかしてそれのまあそれはダメだよねって言ってそれを教えるためのお仕置きだった
0: さらなるお仕置きが待ってるんですね
2: もうどう少したあお仕置きをしてっていうところが、まあ、ありつつの一番最新の彼氏君なんですけど、うんうんうんまあ、話としてはそこから高校編に入ってあの高校生になって同じ学校に行った二人はそれでもまだ付き合って関係性としては続いているんですけどまあ京也君自体はその、まあ、結構彼も彼でなかなかぶっ飛んでてやっぱりその嫉妬と執着心が半端じゃなくてあのとにかく優馬君を自分のものにしたいっていう欲で。えーまあ、それがきっかけでこう泣きながら告白して付き合ったっていう経緯があるんですけど<笑>もう他の虫に寄られたくないっていうその独占欲がもう常にちょっと溢れちゃってるんですけど、うん、それを表に出すと押し置きされちゃうんで必死に隠しているっていう<笑>あのこれまたすごいキャラクターっていうところ<笑>なんでまあ美智子ちゃんは美智子ちゃんでそのやばい一面を見た上でまだ悠マと仲良くして、うん、個性だよねって言い切って。受け入れるという
0: 個性として受け入れるんですか
2: 器の広さが半端じゃないってい,いうことでここまで出てくるやつら全員やばいやばいですねっていう<笑>の
0: 登場人物全員やばいやつってやつですねっ
2: ていうもう一回表紙を見てもらうと、はい、あれってなるんですけど
0: すごいなりますだってタイトルからして幼馴染に彼氏ができた話ってすごいほのぼのじゃないですかしかもこのタイトル表紙のフォントもこのちょっと手書き風のの,ぼのしたこだからもう本当
2: にそこがびっくりしつつ、まあ、話的にはあその二人の関係性一、まあ、回付き合ったっていうところなんですけどそこから今度そういう自分の執着とか嫉妬心からの愛情ってどうなんだろうって京也くんがちょっと悩み始めたりとかであともう決定的な出来事として。下巻の方であのゆうまくんついに初めて嫉妬という感情を知るっていう
0: 今まで自分に向けられていた感情を自分が抱くようになると
2: もうここは大きな物語の転換点でそこから二人の関係性がまだちょっと変わっていくっていうところなんですけどまあとにかく嫉妬っていうキーワードが一つテーマの作品かなと思いつつでもなんかそういう嫉妬とか執着とかってもうある意味人間の本質だなこれみたいな。そ
0: うですね。
2: 異常だと思いつつも読んでるとあ、でも確かにそうだなって思っちゃうポイントが、ただ出てくるっていうところが、なんかこう作品の作り方としてすごく魅力的で、これは愛なんだろうかって思いながらも、あでも多分これこそ愛なんだなってなるっていう。
0: <笑>なかなか深い作品でもあるってことですね
2: 。そうですね。すね収まりがいい、えー、っていうところなんですけど、まあ、そこに至るまでのウヨ元カノの女の子たちも出てきたりとかして、うんうん、あの話を膨らませてくれるっていうところであのまあ基本そうじてみんなやばいやつなんですけどあの<笑>そこを是非楽しんでいただきたいっていうところですね。これがデビュー作っていうところがまた衝撃だっですね。ごいですね
0: 。<笑>デビュー作でこんな作品が出てくるってことは、今後どんな作品が出てくるのか、本当楽しみな作家さんです
2: ね。そうなんです。もうこの後何書くんだろうっていうのは、もうこの作品も含めて、このパース先生にも注目していきたい、いただきたいっていうところです
1: 。いやー、<笑>なんか、面白そう<笑>。
0: <笑>いやー、気になりますね。これ、うん、続き、早く読まなきゃと思ってます
1: 。はい。えーとでは次の作品をお願いします
0: 。はい。えー、続いての作品が一歩道さん原作、えー、山津さん作画のブルーモーメントです
1: 。あの一歩道さんは光のとこにいてねという去年の薄いに出たこれは D.L. ではなく小説一般小説なんですけれどもこちらであの二回目の直木賞候補に今上がっている方ですね。はい。まあ、もともと BL 出身の実は作家さんでもあるのでその、まあ、BL の作品ということでどんなお話なんですか、はい、こち
2: らまあもう一方道先生は本当に BL のノベルス界でももう,もう超つくほどの人気作家の方になりますしで、まあ、今回コラボした山津先生自身もですね非常にあの魅力的な方でちょうど2023年の1月でおそらくデビューされて10周年を迎える方というところ、まあ、その実力派2人がコラボするっていうある意味でも作品としては実はこれはコロナ禍を描いた作品になっていて作中あの、まあ、今この世の中と同じくですねコロナが大流行して人々の日常が大きく変わって、まあ、今までの生き I t で i なくなったっ s いうその世の i n 忠 t h 再現して h る作品にな n てます。で、やっぱりこ I 漫画と n 小説と a t て、まあ y 実を逃 i n るため a 読んだり y か、こう今現実にはないものを求 I て読 i n り t h a t こと h やっぱりあると t うんで s けど、y I think that's why I think that's why I think that's why I think s n t I n a y a n s t a s a a n t a s y i h a s n a n y a t I s t h a t a n a I a I k n s h n y w h t h s h a a t t h a t t h a t I w a s a t 注目するべきポイントかなとも思ってます
0: すそうですよねなんか読んでみてこの土直球にコロナのことを預かっている BL って初めてだなって思ったんですけどそう,す、ね、そうですよねなかなか,なかなかない意欲作というか挑戦的な作品だなって、うんはい、読んでいてなんか自分のなんか生活のなんか地続きなところをなんか読んでいるような気になって、うん、なんかすごくそれは面白かったしなんかすごい共感できる部分がいっぱいありました。そ
2: うなんですよね読者はそのまんまこうありのまま現実をまあ突きつけられつつもでもその中でお話を広げていくっていうところがあって物語としてはこのまあバーですね、えっと「ブルーモーメント」っていうバーを経営しているあ店長ですね店長をやっている響さんっていう男性と、まあ、そこに通っている常連客の直人でそのバーのオーナーであるまあセイ司さんっていう。主にこの3人が出てくる作品なんですけどもまあちょっと三角関係的なというかまあ三角関係ですね、えー、なっていてこの響さんと誠治さんがまあ最初は恋中にあるっていうところなんですけどまああのやっぱり一穂み先生がやっぱ原作書かれてるっていうところもあるのかなっていうところでそのモノローグっていうんですかねその作品の中に出てくる言葉のところ端々にこうやっぱりその先生のなんていうかうエッセンスが、うん、<笑>ちりばめられてるなっていうところで最初こうバーの営業が終わって響が自転車でこう家に帰ってる時に誠司さんから「今から家行っていい?」みたいな連絡が来たそのシーンでこうマスクの中吐いた息で一気に湿ったっていう,こう言葉が入るんですよね、うんうん、なんかそれがもうゾワゾワっときて
0: 確かにあれ結構なかなかない表現っていうかモなん
2: かこう、あ、でも確かにそうだよなっていう、その、もう本当に寒い中でマスクして歩いてて、何かすごく感情が高ぶった時に、こう、温度を忘れるというか、うんうんうん、<笑>こう、無意識のうちにこう熱くなっているみたいなところがこう表現されてて、<笑>あ、すごいなって、もうそこからまず引き込まれちゃうっていうところ。であとまあ作画を担当されている山田先生もやっぱりすごいのはやっぱり作中みんなマスクをしているのでいわゆるキャラクターの表情は分かりづらい環境下にあるっていうところでまあキャラクター自身もそのコミュニケーションにこうハードルを感じながら生きているんですけどそのまあマスクをして目元しか出てない作画で微妙な感情をきっちり表現するっていう書き分けるっていうそのなんか表現力が本当にやっぱり漫画家さんってすごいなって思わせてやっぱりリアルでもマスクしててまあ目元だけでなんとなく怒ってんのかなとか嬉しいのかなみたいなこう伝わる部分があるんですけどその微妙なところをきっちり捉えてくるっていうところがもうなんてすごい表現力なんだろうって思わせてくるそのまあ2人のやっぱり魅力がすごい詰まっ
1: ている。ああの実はこのポッドキャストの第1回が、一応道みちさんのインタビューだったんですね。あ、そうなんですね。で、あの、光のとこにいてねの、あの、についてお話を聞いているんですけれども、そのタイトルの光のとこにいてねというのがまさにそのコロナ禍の始まりの頃、うん、あの、人気のいない公園に桜が咲いているところを散歩していて、みたいなそういう原風景から実は、そういう中でこう、ひらめいた言葉だったっていう、う話を実はそこでされてるんですけれども、なんかね、その話を聞いて、あの、この作品を見ると、やっぱりそのコロナ禍の本当に、割と最初の頃の原風景というのが世の中のルールがガラッと変わっちゃって、うん、こう戸惑っているところの、僕らの何気ない生活を敏感にこう切り取っているところが、すごくおそらく同じところからきっと、こうインスピレーションを得て作ってるんだろうなという感じが実はしました。
0: あ確結構そのコロナ禍でいろんなまあなんですかねこう価値観の違いとかで分かれたりとかなんかそういうあれ今まではあの普通に付き合っていたけどそこで何かこう考え方の違いが明確に表れて分かれるカップルとかも中にはここでもう描かれていて。でまあその響自身もなんかそこで清次さんとの関係をなんかちょっとやっぱり考えるところになっていく、ねうん、っていうところでやっぱりそのコロナかっていうものが何か人に与えたこう考え方の転換みたいなのっていうのはなんかすごいこの作品には込められているというか描かれ
2: 作中でそういうまさに響の心が揺れ動くところが中心にやっぱり描かれてて。うんその誠治さんとの関係性とそれから新しく出てきたその直人っていうキャラクター、まあ、彼も結構真正面からその間に割って入ろうとこう結構積極的に、ね、アプローチをして
0: ストトレートな感じの質ですもんね
2: 。でまあ、結構こう的を得たことをパッというキャラクターだったりもするので結構ハッとさせられることを言うんですけど、うんまあ、そういうところが響自身のこう。今を考え直すきっかけにもなったのかなっていう、そういうキャラクターだったりもしていると思ってます。で、まあやっぱり、この響きが揺れ動く中で、その、あの人といる、がこの人といると、あの子のことを考えちゃうのに、その逆もしかりみたいな、っていう、こう、心ここにあらずみたいな、その感情がすごい表現されてて、三角関係の、なんというか、もう真髄はここにあるみたいな
0: <笑>そうですね三角関係だとこういう感じなんだろうなっていうのありますね
2: しかもこうお互い誠実さも別に悪者じゃなくてすごくいい人で、うん、いい人ゆえに離れていく響きさんを、まあ、止めないっていう、うん、なんか大人の男みたいなところで、うん、大人の男
0: ですね確かにちょ
2: っと最後の,その「不要不急の別れ話をしようか」っていう言葉が、うん、切なすぎて<笑>。<不><笑>
0: 切なかったですね。そのセリフ。
2: はい。もう今、だからこそぜひ読んでほしい作品ですね。ねでは、えっ
1: 、ー、と、もう一本、いきますかね。
0: はい。そうですね。こちらがまあ、井上さんの本当にマイベスト中のベスト。<音声>ということで、えっ、ー、と、スカーレットベリコさんの穂坂さんと三好くんです
2: 。これはそうですね。あのー、十二月のマイベストの記事でも、選ばせていただいた。なのでまあ一つ選ぶとすればこの作品だなっていうところなんですけどとまずあのまあベリコ先生の、まあ、この作品えっとジャッカスという作品の、えー、続きにあたる作品になってましてまあなでジャッカスを読んでない方はまずそこから是非っていうところなんですけど<笑>あのまあジャッカス自体でメインのカップリングだったいわゆる篠原コンビがいるんですけどではない当時はまあサブキャラというかまあワッキーキャラとして出てきたタイトル通り保坂さんと三好くんのお話になってますで、まあ、三好くんはまあちょっと説明をするとその前作ジャッカスで「JACKAS、えっと」で当時高校生のだったんですけど同級生の克、まあ、くんっていうゲイの男の子にひそかな恋心を寄せていたんですけど、まあ、最初はそれを自覚してなかったんですが最終的にはその自分が好きだということを自覚をしたんですけどくん自体は当時その保険のの保先生です、ね、荒牧先生とまあちょっと恋仲にあったっていうところでいろいろあって最終的にはその荒牧先生と勝実くんの間を恋敵なのに自分がまあまあ取り持ってえそこをしっかり成就させて自分は自分で思いをしっかり伝えてしっかり玉砕するっていう<笑>あのーなななんんんてていいいお人よしなんだっていうキャラクターなんですねでしかも,もうどうしても自分のことが素直に素直なんだけど素直に表現できない可愛いキャラクターなんですけどそんなまあ三好くんが、まあ、その当時、えっとまあ、荒牧先生の友達でもあった保坂さんっていうのが勝美くんが、えー、とバイトをしてたバイト先の、まあ、デザイン事務所かなのデザイナーさんですねなんか年上の方なんですけど。この三好んのことをお気に入りになってジャンカスではまあ一旦そこでちょっとこう二人の関係性ちょっと出来上がったところで終わったんですけどからの今作っていうところでファンの方的にはこの二人がの続編というかその後が描かれるっていうところでも結構個人的にもフィーバーしたんですけども<笑><笑>あの結局その後二人はまあ順調に距離は縮めていったんですけどまあ穂坂さんからまあ大学生生受験生ですね、えっと、三好君受験生なんですけど大学に入ったら一緒に暮らそうかっていう、まあ、プチプロポーズみたいな、ね
0: 、しかもカフェみたいなのそう,、ね、の面前というかオープンカフェみたいなと
2: ころで、うん、合鍵渡されるっていうところで三好君的にはまだ正式にお付き合いもしてないし、うんうん、正直自分の気持ちがどこにあるのかもちょっとちゃんとこう脅し込めてないみたいなちょっとそういう状況下でパニックになっちゃって。あの合鍵は受け取るんだけど一回保坂さんを拒絶するっていう、うんうんまあ、そういう一幕があってでそこからまさかの8ヶ月拒絶をするっていう<笑>距離を置いちゃうっていう、まあ、出来事がまず冒頭にあるんですね。でまあ8ヶ月後に、えっと、偶然保坂さんと、まあ、町で再会をして、まあ、ちょっと気まずいながらもうもう一回その関係性がスタートするんですけどいろいろあってあの説明ははしょるんですけどその後なぜかあの三好君は、保坂さんの家に侵入して、<笑>まあそこで合鍵が生きてくるんですけど、うん、あの時の合鍵っつって生きてきて、侵入してパソコンに細工をして、保坂さんの日常生活を盗撮するっていう、
0: <笑>っていう、盗撮生活がまさかの
2: 始まるっていうので、<笑>まあ読者的には、えっっていう、なんでこうなるっていうのは、うん、<笑>みんな思いつつも、まあ僕的には、三好くんならやりかねないっていう<笑>あのだって三好くんだもんっていうところで<笑>前作ジャッカスでも勝くんのことを盗撮してっていうあの前科があるんであのやっぱりちょっとこうこじらせ大魔王三好なので彼ならこのぐらいやるだろうまあ僕はそれで納得したんですけど<笑><笑>それでまあその細坂さんの私生活を覗き見る生活がスタートするんですけど<笑>そうするといかに自分が保坂さんに愛されてるかが嫌でも伝わってきちゃって、うんあのまあ、逆に自分はそんなに愛されてるのに自分にはちょっとそんな自信がないっていう,こうジレンマに陥る三好君が描かれるんですけど<笑>ジャッカスから読んでる身としてはあの尖りまくってた三好君がまずこんなに丸くなってる<笑>っていうところに衝撃を隠せなくて最初は。勝美君にもこのクソオカマって言ってたし保坂さんと出会った時もぶっ殺すって言ってたのに<笑>今なんか保坂さんにアプローチされるとなんかキュンってしてるっていうところで、うんうん、あと自分で妄想を繰り広げて確
0: かに勝手に妄,想ちょっと妄想ラブを
2: 家で繰り広げてるっていうこの変わりようは保坂さんやっぱすげえなっていうところであのまずそこがギャップがもう半端なく面白いっていうところですね。個人的には、その、勝見くんですね。このジャッカスシリーズで僕は欠かせない存在だと思ってるんですけど、うん、あの、まあ、彼がいなかったら、前作も今作も成り立ってないっていうぐらい、ちょっと大好きなキャラクターなんですけど、その勝見くんが、三好くんの,あの恋愛相談の電話に、電話を受けるっていう<笑>あります、ね、ちょっと幕があって、うん、<笑>まあ、あの、荒牧先生と順調に同棲中なんですけど、まあ、その荒牧先生とちょっと致している最中に電話を取るっていうので<笑>あの相変わらずもう元気な和美くんで僕はもう何よりだなと思ったんですけど<笑>いい加減にしろってこうキレられながらも全部まともなことを言われる三好くんっていう,そ,う、ね、
0: <笑><笑>そして三好くんはジョギング中かなんだったのかなみたいな,<笑><笑>な
2: んかその俺に言うんじゃなくてそれを言う相手がちげえだろうって言われるっていうこう<笑><笑><笑>ぐぐさぐさやられる三好君っていうその一幕がもう超面白いっていうところで,で、まあ、結局じゃあ保坂さんに似合う男に俺はなるって言って、まあ、頑張って成長を遂げる三好君を、まあ、描かれてるんですけど、まあ、そのやっぱりすごいのは保坂さんがこうもう何年もその三好君を見守り続けて受け入れ続けるっていうこの器が半端じゃないな
0: っていう、うん。でかさがすごいですね器のでかさが。
2: いいつまでも待っっててるからねっていうそのなんか無条件にこう愛してあげるっていう保坂さんの姿勢がなんかこうもう本当にすごいこの人大人だなっていうところでありつつ<笑>たまに我慢できなくなってあの三好くんにちょっと積極的に迫っちゃう保、うんうん、坂さんっていうあの壁ドンじゃなくてテーブルダンっていう。あの<笑>テーブルの後ろから歯がいじめに手をつなぐっていうあの強烈なアプローチがあるんですけどもうそことかめちゃめちゃあの見どころだったと思う
0: <笑>連載の方でもそこのシーンを一番いいシーンとしてあの取り上げてましたもんね,いろいろさんうね
2: もうすごいダンって音がして<笑>あのテーブルに<笑>後ろから歯がいじめ壁手をつらぐっていうでもそんなやっぱり2人の、まあ、行く末はもちろん気になるところなんですけどまあ、やっぱりその保坂さんが、まあ、どんなに君でもその僕は変わらずに愛情を注ぎ続けるよっていうものすごいかっこいい顔で面と向かって言うっていう,あのもう凄まじい愛情表現がぜひ楽しんでいただきたいですしもうこの二人の行く末は本当にまあ楽しみしかないっていうところで<笑>でまあそれをやっぱり表現するこのベリコ先生のやっぱり描く力っていうところがやっぱりもう一段ちょっとレベルが違うなっていつも思っちゃうっていうところなんかこう肉体の描き方がもう感動的すぎて
0: なる確かにそれもありますね
2: こんなに美しく男性の体を描ける人いるんだっていうぐらいこうラインが生々しいっていうかリアルな人間よりもはるかにエロいっていうなんかそこがもうこの物語をこうさらにエッセンスとして際立たせてるっていうところですね
0: <笑>この三好君がなんかどんどんこう成長していくっていうところもなんかやっぱいいですよね
2: そうで最終的にはそうです、ね、もう三好君の成長がもう読者の予想を超えてって保、うん、坂さんの予想も超えてって、うんうんうん、みんなやられちゃうっていう<笑>もうそこに、えー、お期待して最後まで皆さん読んでいただきたいですね
1: ありがとうございましたすごい濃厚な<笑>いいでしたね、やっぱり今年も<笑>、うん
0: まあ。でもこうやってその井上さんの「マイベストをよ」を、あのー、4作品、あのー、紹介しただけでも本当に BL の幅ってすごいあると思いませんか吉井さんいや
1: 本当にというかなんかこんなにバリエーション豊かというか、うんまあ、BL という要素を除外しても純粋に作品として完成度が高いものが多いんだなっていうのは今回改めて思いました。はいはいえー、2回にわたりまして、えー、2022年 BL 総マクリ大会を<笑>井上さんと共にお送りしましたけれども、今年もいろんな作品をご紹介いただきまして、ありがとうございますありがとうございます
2: 、今年がやっと仕事が終わったなって感じがします<笑>こ,<笑>これをやらないとちょっと肩の荷が下りないって、思っちゃう。<笑><笑>
1: 本当に今後もいろんな作品をぜひあのリエーことはじめの方でもご紹介いただければと思います
2: 、はい。はい、ぜひよろしくお願いし
1: ま
0: す。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いいたします
0: 。公初口実のウェブサイトブックドット朝日ドットコムでは、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
1: ツイッターやフェイスブックページ、インスタグラム。YouTube チャンネルそしてメールマガジンもやっておりますのでぜひフォローお願いします
0: そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています Twitter のハッシュタグ本好きの昼休みまたはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください
1: それではまた来週さようなら
0: さようなら